0: de México es una urbe en expansión. Creo que no hay duda de ello. Creo que es más claro que nada la ciudad está sobrepoblada. No hay espacios para construir, no hay espacios para estacionarte, no hay espacio para tantos millones de autos que transitan en las calles de nuestra ciudad. En un sábado o un domingo puedes hacer un recorrido de 15 minutos que entre semana te tomaría 45 minutos o más. Hay, sobre, hay sobrepoblación de transporte público y lo irónico es que no es suficiente el transporte público para la cantidad de personas en las, que, en las que, nos, que necesitamos transporte. No sé si a ustedes les ha tocado irse colgando el pecero. Algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Yo sí, varias ocasiones. Alguien perfecto, aire acondicionado ahí al de ti. Para subirte al metro en horas picos tienes que renunciar a cualquier idea de espacio y personal. Yo, cuando pues, me subía en esas horas, ni te tienes que agarrar de los tubos. ¿eh? O sea, no te caes ni porque suceda algo. No se puede pasar nada. Somos más de 20 millones de personas en la Ciudad de México. El área metropolitana equivale a grandes proporciones comparadas contra otras ciudades en los Estados Unidos o otros lugares del mundo. La Ciudad de México sufre por un crecimiento descontrolado por la ineficiente manera de ejecutar el plan de desarrollo urbano, porque aunque no lo crean, sí hay un plan de desarrollo urbano, pero no se aplica. Y lo peor es que este problema no es nuevo. La explosión de la Ciudad de México se viene observando desde la década de los 50. Fue por eso que en esa década se autorizó el desarrollo de lo que tendría que haberse convertido como la gran salvación del problema de la sobrepoblación en la Ciudad de México. A mediados de los 50 comenzó la construcción de lo que conocemos hoy como Ciudad Satélite. Ciudad Satélite tendría que haber solucionado el problema de tránsito de la centralización de la capital del país tendría que haberse convertido en una urbe vecina de la Ciudad de México, pero que ayudara a la ciudad con el tan necesitado oxígeno de espacio. Tendría que haberse convertido en un ícono de la modernización del país, un ejemplo para Latinoamérica en cómo solucionar aquellos problemas de sobrepoblación en ciudades centralizadas en nuestros países. Ciudad satélite tendría que haberse convertido en la expansión que tanto necesitábamos, pero evidentemente no fue la solución uh -huh. esperada. Y en un sentido similar, hoy vamos a ver el asentamiento de una ciudad, la ciudad del rey, pero a diferencia de cualquier otra ciudad, esta es diferente en el sentido de que el arquitecto es Dios y de que la ciudad de Dios no va a fallar como lo hizo Ciudad Satélite, como lo hizo Roma, como lo hizo Londres o bien Washington, D.C. La ciudad de Dios es tan firme que todas las ciudades van a pasar, pero la ciudad de Dios va a permanecer para siempre. Ahora, mucha atención con esto, amigos. No quiero que se pierdan con el hilo que hemos estado viendo, Me parece que si no tenemos cuidado, podemos estudiar desde Esdras 1 hasta Neemías 11, en el que estamos hoy, y no ver cómo estamos estudiando la secuencia de eventos. A ver, la ciudad de Dios tiene un nombre. Es una sola ciudad de todo el mundo. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? ¿Alguien se acuerda? Jerusalén. Jerusalén. Y Dios se las dio a ellos, a los judíos, de las manos de Moisés y de Josué. Y el rey David, eventualmente, él se convirtió en el rey David, y él asentó formalmente el reino de Israel. Y dio pauta a un periodo de prosperidad como nunca antes se había visto, vean nada más el poderío del reino de Israel, cubriendo gran porción del medio oriente, y Salomón expandió lo que David su padre había hecho, el reino de Dios estaba expandiendo en la tierra, de eso siempre se ha tratado la palabra de Dios, la Biblia habla acerca de la expansión del reino de Dios, de inicio a fin, de eso se trata, de expandir el reino de Dios en esta tierra, Bien, pero vean la pequeña estrella que puse sobre el mar muerto y no tienen que... Este, lastimar su vista, si está muy pequeña se va a hacer más grande en las siguientes diapositivas. Pero la mejor manera de encontrar a Israel en un mapa es ubicando el mar muerto que está conectado por el río Jordán hacia el mar de Galilea o el Lago de Galilea que es donde el Señor Jesucristo caminó sobre el agua. Pero encontramos aquí vean que este está un buen punto de referencia para ver la calidad de imperio que tenía el reino de Israel. No pierdan de vista el mar muerto como un punto de referencia. Pero después de la muerte de David y luego la muerte de Salomón, su hijo, el reino se dividió en dos. El reino del norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte estaba compuesto por 10 tribus, el Reino del Sur estaba compuesto por dos tribus. Pero vean que el espacio del reino virtualmente quedó intacto. El imperio continuaba en su tamaño, pero se debilitó en el Medio Oriente, perdió influencia en el Medio Oriente porque ya no nada más era un reino, ahora eran dos, con dos capitales, dos ejércitos, dos gentes, dos pueblos. Pero el problema no nada más es que estaba debilitado políticamente. El problema con el Reino de Israel y el Reino de Dios era que estaba debilitado espiritualmente. Y entonces, Dios, después de una gran periodo de desobediencia, lo que hizo Dios fue entregarlos a manos de sus enemigos. Al reino del norte lo entregó a manos del reino asirio, que ustedes pueden ver en la pantalla, está hasta arriba, el, el imperio asirio. Y al reino del sur, lo Dios lo entregó de la mano del reino de Babilonia. Y, y entonces Babilonia conquistó a los judíos y de aquí salió a Daniel y un grupo de judíos y se los llevaron a Babilonia y vivieron allí por 70 años. Después de estos 70 años habrían de regresar, pero lo que tenemos que preguntarnos es qué pasó con la tierra de Israel durante estos 70 años. Y la respuesta es muy sencilla, bueno, no desapareció del mapa, continuaba allí, eran de pronto terrenos baldíos y entonces pueblos que, estaban a, que habían sido asentados en su cercanía comenzaron a ocupar esos terrenos que antes habían pertenecido al reino de Israel. O bien el imperio asirio, que está aquí arriba, los asirios, y Babilonia de pronto empezaban a conquistar ciertas ciudades de este lado también, ponían ahí fuertes militares para crear influencia en esas regiones. Pero de nuevo, quiero que quede muy claro, las diez tribus del norte virtualmente desaparecieron por completo porque ellos fueron capturados por los asirios, se mezclaron entre ellos y eventualmente formaron la nación de Samaria, o los samaritanos. Pero 70 años después, las dos tribus que habían sido capturados por los babilonios, 70 años después, regresan a Jerusalén porque Dios así lo había prometido. Y ahí es donde empezamos la serie tú y yo, en Estras capítulo 1, donde Zorobabel toma un contingente de 50.000 judíos y regresan marchando hasta Jerusalén. El rey de Persia les permite regresar y van contentos y van en orden y vimos en Estras capítulo 2 todos los nombres que iban de regreso hacia allá pero no es que, que, re, no es que regresan y ahora el rey les dice, llévense todo lo que antes era de ustedes. Ahora les da la provincia del Yehud, o bien la provincia de Judá. Y ya es una provincia, ya no es una nación, es un reino. El rey les dio ese pedazo de tierra para que ellos lo cuidaran. Pero ya no eran considerados un reino. Y vean lo mucho de tierra que han perdido. Antes, durante el tiempo de David, aquí está el mar muerto y conectado hacia arriba con el mar de Galilea. Antes el reino llegaba de desde aquí abajo hasta más allá que el mapa nos muestra. Tienen hoy día una fracción de lo que fue en un momento el glorioso reino de Israel. Y no nada más vean eso, vean todos los colores que están alrededor de esta provincia de Yehuz o de Judá, porque están asentados otros pueblos, están rodeados de sus enemigos, los Edomitas, de sus enemigos, los Moabitas, de sus enemigos, los Amonitas, y los Samarias, a los Samaritanos, a los cuales odian. Entonces, una vez que llegan a esa pequeña provincia que está en ese círculo rojo, pues ven que la ciudad está destruida, no hay templo, no hay murallas, no hay puertas, y lo que hacen es dentro de esa provincia comienzan a irse a otras regiones. Están dentro de la parte verde que el rey les había dado, pero dicen aquí está Jerusalén, y Jerusalén no hay nada ya, Y comienzan a habitar otras regiones y comienzan a ir. Comienzan a buscar escuelas para sus hijos, negocios, para sus cultivos y entonces se van de Jerusalén y estudiamos hace algunos meses que el profeta Ageo llegó y les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están aquí? Es para vosotros tiempo de habitar en sus casas y están muy bonitas y arreglan y la casa de Jerusalén está abandonada y entonces ellos se arrepienten de ese mal regresan a Jerusalén, terminan el templo de la mano de Esdras en Esdras capítulo 6, Nemías llega años después, porque le dicen que están en gran mal, en gran afrenta, las puertas quemadas, los muros derribados y entonces regresan Neemías, reparan las puertas, reparan las murallas entran a la ciudad, y les dije yo, no todos entraron a la ciudad, sino solamente los que estaban inscritos en el libro de los registros oficiales, y entonces ya una vez ahí le construyen un púlpito a, a Esdras Esdras se pone a leer la gente llora, la gente se arrepiente de sus pecados. La semana pasada nos quedamos en que firmaron un pacto diciendo, Dios, te prometemos que si sí queremos regresar a tus promesas. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Pero lo que quiero que vean es que el reino de David, el reino de Israel, perdón, ya no es el reino de David. La tierra ha cambiado dramáticamente, los ciudadanos también han cambiado dramáticamente. Hoy vamos a ver algo muy interesante, algo que toma al lector de manera inesperada. Algo aterrador para muchas personas, Enemías capítulo 11, pero que desde la perspectiva de Dios vamos a ver cómo es que Dios le da sentido a lo que estamos por leer. Lo que vamos a leer hoy nos incumbe totalmente a todos nosotros. Y vamos a ver que la ciudad de Dios, Enemías 11, es la misma ciudad de Dios en la que tú y yo vivimos. No sé decir cómo, pero no vivimos en Jerusalén. No, yo sé. Pero la ciudad de Dios es la misma. Y te voy a explicar por qué. El punto principal de sermón es que Dios quiere que expandamos el reino de la luz en medio de del reino oscuro y que vivamos de una manera digna de nuestra ciudadanía. Donde se trata de este sermón? De que expandamos el reino de la luz en medio del reino oscuro. Eso es lo que los judíos tenían que hacer entonces, en ese entonces, es lo que nosotros también tenemos que hacer hoy día. Y es que hoy vamos a ver que ya que la ciudad fue reconstruida y que el templo fue terminado y que leyeron la ley y que se arrepintieron y que hicieron su pacto y que hicieron todo eso y más, se dan cuenta de que esta Jerusalén en la que estaban parados ya nunca iba a ser la ciudad de Dios. Por lo menos no de la manera en que esperaban. Y eso nos hace entonces ver hacia la nueva Jerusalén. Y por lo tanto, tanto ellos como yo y tú debemos esperar ansiosamente la llegada, de la nueva sede del reino de Dios en el futuro. Pero mientras tanto ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Sino que comenzaron a expandir el reino de Dios en la tierra. Entendieron que tenían que vivir vidas santas expandiendo el reino conquistando ciudades pero no con espadas sino con el evangelio del rey Hoy vamos a ver tres puntos en primer lugar veremos la ciudad del rey después veremos los ciudadanos del reino y finalmente estaremos por la expansión del reino así que comencemos en primer lugar número uno vean conmigo la ciudad del rey. Número uno, la ciudad del rey. Ven conmigo, versículo uno, le vamos a abrir en hermosa alta, no es ni siquiera toda la parte del uno, pero está en la pantalla, lean conmigo esta parte dice la palabra de Dios, todos juntos, habitaron los jefes del pueblo en de... más el resto del pueblo, ¿qué hizo? Lo primero que vemos aquí es que ya que la ciudad está lista, ya que se pusieron a cuentas con Dios, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas en nuestra serie, ahora se trata de habitar la ciudad. A ver, bueno, qué padre que las puertas están bien y qué bueno que las murallas, pero ahora quién va a vivir aquí, No se trata este capítulo, pero este texto comienza anunciando que los primeros en decidir quedarse y vivir ahí fueron quienes, habitaron en Jerusalén quienes, los jefes de, eran los líderes del pueblo, pero el tono del versículo nos deja ver que el resto del pueblo ya no quiere vivir en Jerusalén, ¿por qué?, bueno, porque lo mencioné hace unos minutos, antes de que Jerusalén fuese terminada, muchos se habían mudado a diferentes regiones dentro de la provincia que el rey les había dado, claro, pero ya tenían sus vidas en otros lugares, no en Jerusalén. Ya tenían sus negocios, su familia, su escuela, todo. Entonces no era tan fácil como decir bueno, ya acabó la muralla y está la puerta, me vengo para acá. No era así de sencillo para ellos. Pero aún entendiendo la dificultad práctica de sí hacer una mudanza. Nos tiene que llamar la atención que la gente no quiera vivir en Jerusalén. O sea, en los tiempos de David y Salomón, Jerusalén era la, el, el lugar más ansiado para un judío. Era la capital del reino de Dios, estaba cerca del templo, estaba cerca del sumo sacerdote, era la sede del reino de Dios. Por eso David escribió todo un Salmo dedicado a Jerusalén. Veanlo conmigo, por favor, en el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. ¿Qué es la casa de Jehová? ¿Qué referencia está haciendo la casa de Jehová? ¿Qué edificio? Al templo. Al templo que estaba en Jerusalén. Dice, vamos a ir al templo. Vamos a ir a la casa de Yahweh. Se dice, y estoy feliz. Es mi alegría, dice el texto. Versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas wow Jerusalén y Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí allá subieron las tribus las tribus de Jehová conforme el testimonio dado a Israel para lavar el nombre de Jehová porque allá en Jerusalén están las sillas del juicio están los tronos de la casa de David en Jerusalén dice pedir por la paz de que. Jerusalén. Sean prosperados los que aman a Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré el bien de la ciudad de Jerusalén, dice David. O
1: sea, vivir en Jerusalén
0: era el sueño de todo judío. O sea, mis pies estuvieron dentro de la ciudad, wow, mis sueños se hizo realidad. Era el punto más cercano a Dios, era la capital del reino más importante del universo. No había lugar como en Jerusalén en todo el mundo, pero vean en nuestro texto que nada más los líderes quieren quedarse allí, el resto del pueblo comienza a echar suertes para ver quién se tiene que quedar en Jerusalén. ¿Por qué este cambio de actitud? Bueno, yo veo dos razones, una más importante que la otra. Primero yo creo que ellos no quieren quedarse en Jerusalén por la razón más obvia, más práctica. Mudanza es una de las peores cosas que existe sobre la tierra. No sé si te ha pasado a ti, pero Rebeca y yo nos hemos mudado tres veces en la Ciudad de México, en múltiples ocasiones cuando vivíamos en los Estados Unidos. Es lo peor que me ha pasado en toda la vida. Mudarte de casa, guardar tus cosas, y la ropa, y salen cosas que ni sabías que tenías. Y las tienes que llevar. Entonces ellos, era igual. Decían, mudarnos no es demasiado trabajo. Pero yo veo que hay otra razón, mucho más importante, por la que ellos ya no quieren regresar a Jerusalén, por la que no corren y dicen, yo, yo me quiero quedar, yo soy el primero. Yo veo que Jerusalén, como localidad geográfica, perdió el simbolismo que antes tenía. A ver, ¿qué hemos aprendido hasta hoy? El templo que habían construido estaba bonito, sí, estaba bonito. Ustedes recuerdan, era mucho más pequeño que el templo de Salomón. Y también, de hecho, nos dice la palabra de ellos que los ancianos, que les había tocado ver el templo de Salomón, Lloraron cuando habían el templo construido porque dijeron, ¿con qué nos hemos quedado? O sea, esto está nada que ver con lo que teníamos antes. La ciudad está rodeada de pueblos aledaños que son idólatras. El templo no descendió la gloria de Dios, como lo hizo en el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón. Diez tribus de Israel virtualmente desaparecidas. Y lo peor de todo, siguen conquistados por un imperio, porque aunque sí se les ha dado la facultad y la oportunidad de reconstruir Jerusalén, la realidad es que siguen oprimidos bajo el imperio persa. En pocas palabras, ya no es lo mismo que antes, amigos. Por eso ya no tiene el mismo atractivo vivir en Jerusalén en ese momento. Pero muchísima atención con esto. No estoy diciendo que ya no le daban importancia alguna. No estoy diciendo que piensan que Jerusalén, nah, ya no es importante, mejor voy a regresar a mi ciudad. Acaban literalmente de arrepentirse de sus pecados y firmar el pacto, te vamos a obedecer, te vamos a amar. Más bien, cuando ellos dicen, no, ya Jerusalén, no nos vamos a quedar aquí, lo que yo veo más bien es que están entendiendo que el reino de Dios ya no está en una ciudad física como tal, sino que ahora ellos son el reino de Dios. Este pueblo de Israel entiende que ahora tienen que esperar por el Mesías, entienden que las cosas nunca van a regresar a ser como antes lo eran con David y Salomón y entonces tienen que esperar a que venga el Mesías para restaurar todas las cosas pero mientras tanto ellos son el reino de Dios, ellos son la sede del reino de Dios ahora, ese es el punto importante, ya no ven a Jerusalén como la ciudad de la esperanza ahora ven al Mesías como su esperanza para venir a restaurar Jerusalén ¿Entendieron? Solamente el Mesías puede restaurar esta ciudad. No es que no les importara Jerusalén. Eso es increíble, amigos, porque es exactamente lo que tú y yo estamos haciendo. Y más adelante voy a expandir en este tema. Pero por ahora vemos que no todo el pueblo quiere quedarse en Jerusalén. Y entonces echan suertes para ver, para ver, para ver quién se va a quedar. Y vean lo que sucede en el versículo 1. Habitaron entonces los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suertes para traer. Lean en voz alta eso que ha subrayado. ¿Qué? de cada diez. ¿Para qué? ¿Y qué iba a pasar con ese uno de cada diez? ¿Qué iba a pasar? Iban a enamorarse. Iban a quedar enamorados en Jerusalén. Se iban a quedar en Jerusalén. Uno de cada diez. Y los otros nueve que no les haya tocado, pues se iban a las otras ciudades. eso está increíble. Comienzan entonces, ¿sabes qué? Pónganse todos en un círculo, vamos a ver a quién le toca. Vamos a echar suertes, vamos a echar algún tipo de... Eh, no sabemos exactamente cómo lo hacían, tenían ciertas rocas y creemos que eran ciertas roquillas y caían de cierta manera y entonces el que caía en cierta manera le tocaba quedarse allí. Pero el punto es que de alguna manera ellos decidían quién se iba a quedar allí. Pero esto, notenlo bien, por favor, no era un concurso de ver quién perdía. Y decían, te va a tocar a ti. Decían, no, ¿por qué me tocó a mí? Yo no quería, no. Noten que lo, la frase que sufra y dice que era uno de cada diez. Se va a quedar en Jerusalén. Sabes qué es esto, amigo, amiga. Esto es un diezmo. En, en el Antiguo Testamento se dan muchos diezmos, diezmo, diez por ciento de tus recursos, el diez por ciento de tu cosecha o de tus frutos. Pero aquí dicen, ¿sabes qué? Vamos a diezmarnos nosotros mismos el diez por ciento de nosotros. Se va a quedar en la ciudad de Jerusalén. O sea, se dan como ofrenda a Dios. El punto es, no todos nos podemos quedar, pero vamos a diezmar. De nosotros mismos, para que haya quien viva en Jerusalén. Amigos, qué gran principio es este para nosotros. Pablo retoma esta idea de Enemías 11 y la escribe en Romanos 12 cuando les dice, hermanos, eh, cuando les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros ahora somos la ofrenda a Dios. Que tu vida sea identificada entonces como una, como una vida ofrendada a Dios. Dios, toma mi vida, debe ser tu oración. Que tu lunes, martes, escuela, eh, trabajo, televisión, amigos, cualquier cosa que hagas, que sea una ofrenda a Dios. Y la pregunta que tú te debes hacer es, eh, lo que yo hago mañana, lo que yo hago el miércoles, lo que yo hago en mi vida, en mi mente... ¿Es una ofrenda a Dios o es una inversión para mí nada más? Se dieron a Dios, tú date a Dios también. Ven conmigo el versículo 2. Y se si bendijo el pueblo a todos los varones que, ¿qué? Voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Voluntariamente se quedaban. De nuevo, esto no es una rifa para ver a quién le toca quedarse. Ay, ojalá que yo no salga, que no vayan a elegir mi nombre. Es una ofrenda voluntaria de vida. Ahora, segundo, antes, te voy a decir esto. Dios no acepta tus ofrendas forzadas. Si vienes a la iglesia a la fuerza, si te quedas casado con tu esposa a la fuerza, si quieres obedecer a Dios, mira, Dios, yo sé que es lo que tú quieres para mí, pero la verdad es que si por mí fuera, yo no lo haría. Dios te dice, yo no lo necesito. Yo no lo quiero. La única clase de ofrenda que Dios toma es la ofrenda voluntaria, de corazón, convencido. Bien, el versículo 3 entonces eh, nos da una breve introducción, in, introducción a todo lo que vamos a leer. Vamos a leer el versículo 3, dice, estos son los jefes de la provincia que moraban en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron qué? Cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, sacerdotes, levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos Los líderes se quedaron en Jerusalén fueron los primeros en quedarse, el 10% se dio de la gente, se dio para quedarse en Jerusalén, pero el versículo nos dice que el resto de las personas se fue de regreso a sus ciudades de las regiones de Judá o de Yehud en esa provincia, ¿cuáles ciudades? Bueno, se les acabo de mostrar, se las pongo otra vez las ciudades que estaban dentro de la provincia que Dios, que, que el rey de Persia les había dado se fueron de regreso a esas ciudades. Y más adelante les voy a decir por qué la relevancia de que hayan regresado. Porque, de nuevo, no es que están desobedeciendo a Dios, no están despreciando a Jerusalén. Más bien entienden que el reino ahora no está en una sola ciudad. Ahora el reino está en cualquier lugar donde haya creyentes de Dios. Bien, en segundo lugar ven conmigo los ciudadanos del reino. Y aquí lo vamos a leer de corrido porque son todos los nombres de aquellos que se quedaron en Jerusalén. Pero, de nuevo, aquí nosotros nunca nos saltamos versículos. Le damos versículo a versículo. Ven conmigo, versículo 4. Los ciudadanos del reino. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Keb. Nada más quiero detenerme aquí antes de continuar ahora sí a leer los nombres de Corrido eh, porque quiero subrayar una, una vez más que nada más existen dos tribus en este momento. Están los tribus de Judá y están los, los, de, los de la tribu de Keb. Nada más hay dos. Las otras diez desaparecieron. Pero Dios los trata a estos dos como representantes de todo el Israel. Los ve a ellos como una pequeña porción que quedó, claro, una fracción de lo que era antes, sí, pero los ve como representantes de todo Israel. Y entonces, ahora sí vamos a leer de corrido todos los nombres que se quedaban en Jerusalén. Pero cuando vean estas clases de versículos, traten de leerlo con calma, porque no son versículos que Nehemías nos aventó ahí sin orden alguno. Vienen muy organizados, muy estructurados, no es nada difícil de entender quiénes se quedaban en Jerusalén a vivir allí está clarísimo, versículo 4, en Jerusalén habitaron algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, ¿quiénes fueron de los de Judá? Dos puntos, nos va a decir, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Zematías, hijo de Mahalalel de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruc, hijo de Coljose, hijo de Asaías, hijo de Ataías, hijo de Juarib, hijo de Zacarías, de Siloni, todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron ¿cuántos? 468. 468. O sea, sí, son hombres complicados, son hombres difíciles, pero no, Dios no te quiere aburrir. Está diciendo chines de cabrón en Jerusalén. No es una historia sin sentido. Ahora, los de Benjamín, vean la estructura. Está muy organizada esta lista. Nada imposible que nosotros no podamos leer y entender. Versículo 7. Estos son los hijos de Benjamín. ¿Se quedaron quiénes en Jerusalén? Ah, bueno, pues salud Hijo de Mesulam, hijo de Joel, hijo de Peraías, hijo de Colaías, hijo de Masías, hijo de Kiel, ah, perdón. hijo de Gesaías, y tras él Gabai, Salay, 928, y Joel, hijo, hijo de Sic, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. Son los pobladores que se quedan en Jerusalén. Pero no nada más eran ciudadanos normales los que se quedan, congregantes normales. Ahora la lista nos da los nombres de los sacerdotes. De nuevo, vean el orden, la estructura... No son hombres que digan, ah, yo no entiendo nada de estos nombres. No, no pues son nombres no hay que, hay que entender los nombres, pero vienen muy organizados, nos dijo primero los de Judá, luego los de Benjamín, ahora nos va a dar los sacerdotes que se quedaron en Jerusalén. De quienes se quedaron en Jerusalén, dice, de los sacerdotes, fue el Hedahías, hijo de Juarí, Joaquín, Seraías, hijo de Isías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios y sus hermanos los que hacían la obra de la casa 822 y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías hijo de Amsi, hijo de Zacarías hijo de Pasur, hijo de Malquías y sus hermanos, jefes de familia, ¿cuántos? 242 y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asay, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos hombres de gran vigor, 128 el jefe de los cuales era Zaptiel Hijo de Gedolín. Entonces tenemos ciudadanos comunes y corrientes, de Judá y de Benjamín, tenemos sacerdotes, pero versículo 15 nos dice también había levitas. De nuevo, no quiero reducir redundancia en el punto, pero no podemos decir, la Biblia está difícil de entender, no hay nada de dificultad en entender esta lista que nos está dando muy organizada, por cierto. Versículo 15, de los levitas, se quedaron en Jerusalén, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asikram. Hijo de Asabías, hijo de Puni, Sebatai, hijo de Zabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asab, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, sea un músico. Eh, Bacuquías, el segundo de entre sus hermanos. y Yabda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Canetún. Todos los levitas en la Santa Ciudad. ¿Cuántos levitas llegaron ahí? 284. Los porteros a cub Salmón y sus hermanos, guardas en las puertas. ¿Cuántos porteros había en Jerusalén que se quedaron? Ahí están, los que se quedaron en Jerusalén. No es nada difícil de entenderlo. Son nombres complicados, lo entiendo. Pero quiero que vean lo que está pasando en esta historia. ¿Qué pasó con el resto de la población? Bueno, no sé, ya nos había dicho, se van a regresar a otras ciudades. Vean conmigo el resto, versículo 20. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y los levitas, en todas las ciudades de Judá, hicieron? ¿Qué hicieron? Cada una soledad van de regreso a sus ciudades. Los sirvientes del templo, donde habitaban los sirvientes del templo, en una ciudad que se llamaba Ofel, y Sia, sí, Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Arzalías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, y de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petahías, hijo de Meses Aben, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Bien, ahí tenemos los ciudadanos del reino y los que regresaban a sus ciudades, de lo que antes fue el glorioso Israel, pero que ahora eran simples asentamientos en la región y regresan allí. En tercer lugar, ve conmigo la expansión del reino. Lo que quiero que pongan, lo que quiero que vean en esta última sección es muchísima atención, no se pierdan, porque lo que tenemos que ver, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en este capítulo 11? En un primer plano, parecería que ese texto es triste. A ver, no muchos se quedaban en Jerusalén, para empezar, un 10% nada más. La ciudad de Jerusalén sigue en opresión extranjera. ¿Qué imperio los tiene bien, bien oprimidos? A ver si está poniendo atención. ¿Cómo se llama este imperio? Los persas, muy bien. No tienen independencia. Hay pueblos paganos que han invadido todo lo que antes era Israel y no pueden sacarlos porque no le pueden decir, oye, este es nuestro reino, este es todo. no, ya no les pertenece nada, perdieron todo, por es de los persas, y están en Jerusalén, pero casi casi de favor del rey de Persia, que les dio chance de tener esa provincia para ellos, pero esto no quiere decir que el reino de Israel ya es un reino glorioso como lo fue antes, pero, amigos, lejos de ser una derrota, esta última parte que vamos a estudiar, quiero que veas al reino de Dios en avance. Nada detiene al reino de Dios. Pero lo interesante es la manera en la que el reino de Dios avanza en esta etapa. Aquí sí, admito, es muy inesperado en la manera en la que Dios avanza a su reino. Vean conmigo versículo 25. ¿A qué prefiero con todo esto? Número 3, la expansión del reino. Versículo 25. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat, Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Kekapseel y sus aldeas. Es decir, los que no se quedaron en Jerusalén están en todas esas aldeas. Ahora, antes de continuar leyendo todas las aldeas a las que se fueron, quiero que veas esta realidad, amigo. Israel ya no tiene tierra. No tenía que haber sido así. El plan de Dios era darles una tierra. Pero la perdieron. Así Dios lo permitió. ¿Por qué? Mucha tensión con lo que estoy a punto de decir. Porque nada detiene el plan de Dios de instalar su reino en la tierra. Y aunque parezca contradictorio, aunque tú y yo no lo podemos entender, y esto sí me, me pareció increíble de este capítulo, es que en este momento, capítulo 11 de Nehemías, la mejor manera de expandir el reino de Dios en la tierra era que Israel no tuviera tierra. Esto es algo extraordinario. Dios vio que la mejor manera de que el reino de Dios se expandiera en la tierra era quitándole a Israel su propia tierra. Quiero que vean ustedes la amplitud del imperio persa en el mundo de ese momento. 450 años antes de que Cristo llegara a la tierra, el imperio persa tenía conquistado básicamente el mundo entero conocido de ese momento. Vean todo lo verde que está en ese mapa. Amigos, quiero que vean la y que sientan la realidad de Nehemías 11. Ahí está Nehemías 11, aquí en una pequeñita provincia. El reino de Israel se fue a vivir al reino persa. ¿No es cierto? O sea, sí, la, la sede del reino de Dios, Jerusalén, está construida. Sí, le hicieron sus murallitas pequeñitísimas aquí. Y el templo que estaba así, diminuto en Jerusalén. Pero véanla, está rodeada de todo eso verde que equivale al imperio persa. Parecería, cuando yo veo este mapa, parecería Dios perdió. Parecería que los humanos se echaron a perder el plan de instalar el reino de Dios en la tierra. Tendría que haber sido al revés. Israel tendría que estar en todo eso verde, conquistando y mostrando el evangelio. Pero no lo veo así, no sé tú, pero yo veo aquí que todo eso lo tiene el imperio persa parecería que Dios no pudo tú ves ese mapa y tú pensarías no, no pudo Dios sus, sus, sus ciudadanos pudieron más que su rey así parecería porque ahora los ciudadanos del reino que estamos a punto de leer en este Nehemías 11, se retiran de Jerusalén, se van a todas esas aldeas que le pertenecen a los persas. Entonces, quiero que tengan esto en mente conforme vamos leyendo. Los ciudadanos del reino de Dios y se echaron suertes y se comienzan a retirar en regiones que le pertenecen a los persas. En una manera muy clara, déjame de ponerlo así, los ciudadanos del reino de Dios se han vuelto extranjeros y peregrinos en esa tierra. Viven en el imperio persa, por lo menos lo que yo veo en este mapa, viven aquí adentro, pero no son del imperio persa. Amigos, ¿qué no es lo mismo que Pedro te dice a ti y a mí en Primera de Pedro capítulo 2? Que no es la misma condición en la que tú y yo estamos aquí esta tarde? ¿Ves cómo la historia de la Biblia es una gran historia, una sola historia? Pero lo dice así en 1 Pedro 2.11, amados, les ruego, ¿como a qué? Es el mismo concepto de Neemías 11. Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así estaba el Israel de Neemías, así estás tú esta mañana, esta tarde. Ya Jerusalén no iba a ser el lugar físico donde iba a estar la sede del reino de Dios. Ahora el reino de Dios estaría en cualquier lugar donde hubiese ciudadanos. Esto es wow. Lean los siguientes versículos con esta perspectiva mente y ustedes díganme a mí. Si el hecho de que los judíos estaban retirando a estas ciudades que eran de los persas es una retirada de fracaso o más bien un grito de conquista para el mundo. Ven conmigo el siglo 26. ¿A dónde se fueron todos estos judíos que no se quedaron en Jerusalén? Bueno, unos fueron a Jesúa, el poblado por ahí. No me preguntes dónde están. Muchos de estos poblados ni siquiera sabemos dónde estaban, ubicados arqueológicamente. Pero estaban ahí. Se fueron unos cuantos. Otros se fueron a Molada, otros fueron a Betpelet, a Zarzual, a Berceba y sus aldeas, otros fueron a Ciclac y Mekona y sus aldeas. Y quiero que los imagines con sus cosas, sus, sus maletas, porque estuvieron construyendo el muro y Nemías les decía, uno, no nada de descansar, en la mañana construyen, en la noche vigilan, aquí no, ya acabaron. Ya van de regreso, sus manos están todas eh, con ampollas y, y, y están lastimados por toda la labor y ya van de regreso. Y quiero que te los imagines, dejando a Jerusalén allá atrás y ahora ellos van hacia adelante. Dice que se fueron unos a Ciclán y otros a sus aldeas, en, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sonoa, Sanoa, en Adulam, en sus aldeas, en Laquís y sus tierras, en la Seca y sus aldeas. Y habitaron desde Perseba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín habitaban desde Geba hasta Migmas, en Aía, en Petel y sus aldeas, en Anatot, ¿no? Pananías, Hazar, Ramán, tal Todas estas son ciudades. Adit, Seboim, Nebalati, Quiero que te imagines esas ciudades y decir, ¿quién viene? ¿Quién está allá? Ah, es este judío que se fue hace unos meses. Viene de regreso con su familia. Lodi, Ono oh y Valle de los Artífices y algunos de los levitas de los repartimientos repartimientos de Judá y Benjamín. Eso es increíble. Porque de nuevo, esto podría parecer como una retirada. Esto podría parecer como un fracaso de haber querido repoblar Jerusalén. No quisieron que se regresaran a sus casas, a sus ciudades. Pero más bien, cuando yo leo este capítulo, yo veo que Dios está conquistando al imperio persa. Yo veo que Dios está mandando de Jerusalén a sus ciudadanos al mundo. De Jerusalén al mundo entero. Es lo que yo veo aquí. Veo al reino de Dios no pasivo. Lo veo en acción. Veo que Dios está instalando su reino en la tierra. Veo que el ciudadano del reino de Dios no conquista a través de espada, sino conquista a través del Evangelio. Amigos, yo cuando leo este capítulo, yo veo que Dios está instalando su reino en medio de Persia. Yo veo que Dios está enviando sus soldados a la batalla para todas estas aldeas, envía a sus ciudadanos ahí. Veo que el ciudadano del reino de Dios conquista, no se esconde, avanza, no retrocede, marcha, no se detiene. Yo veo al reino de Dios en este pasaje, en acción, no está pasivo, porque la sede sí está restaurada aquí en es que Jerusalén. También hay pobladores, un 10%, los líderes acabaron a Jerusalén, pero la mayoría regresa a conquistar el mundo persa con el mensaje del rey. Y la semana pasada vimos que firmaban un pacto en donde decían vamos a obedecerte. Y ahora regresan a sus ciudades de origen para hacer influencia en el mundo y regresan para vivir como ciudadanos celestiales en reinos terrenales. Amigos, es exactamente lo que tú debes hacer. Jesús dijo en Mateo 5:13, ustedes son a sal de la tierra. Ustedes. En el siguiente versículo les dice, ustedes son la que. Y Pablo les dice a los filipenses, nuestra ciudadanía está en donde? Sí. También esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es la misma posición en la que estamos con los de enemías. Es lo mismo. Así que por favor, iglesia, no anden como el mundo. En sus pasiones y sus deseos. Todo lo que el mundo ofrece, lo ofrece para sus ciudadanos. Pero si tú eres un ciudadano del reino de Dios, ¿qué andas comiendo la venen, el veneno que el mundo te da? Quiero que quede muy claro esto, amigos. Ustedes son la expresión del reino de Dios en la tierra en este momento. Y al igual que Israel esperaba que un día Jerusalén fuese restaurado por medio del Mesías, así también nosotros estamos esperando que la nueva Jerusalén descienda de los cielos y vivamos aquí por siempre. Pero al igual que Israel salió a habitar el reino de los persas, así también nosotros vamos a habitar el reino de la oscuridad en la que nos encontramos hoy. Ahora tú y yo ya no vamos a ninguna de estas aldeas que acabamos de leer, difíciles de pronunciar. Ni siquiera sabemos dónde están. Pero nosotros lo hacemos, salimos en el reino en el que vivimos aquí y ahora. Nuestras aldeas cambiaron de nombre. deben ser un poquito diferentes. Son diferentes lugares, pero la idea es la misma. Levanten su mano a los que vienen de la alcaldía de Tlalpan. ¿Cuántos de aquí vienen de la alcaldía de Tlalpan? Levanten bien alto su mano, ¿OK? Levanten los que vienen de la alcaldía de Xochimilco. ¿Cuántos vienen de aquí de Tláhuac? Coyoacán, Iztapalapa. Amigos, estamos en la misma posición que esos judíos. Venimos aquí domingo a domingo y cantamos y aprendemos y estudiamos, pero después nos regresamos a nuestras aldeas, nuestras colonias, donde no reconocen a Dios, ni siquiera lo conocen, y salir de aquí para irte a vivir allá afuera en pasiones desordenadas, en idolatría, en malicia, en perversiones, en lascivia, no tiene sentido alguno de qué se trata entonces esto. Salir de aquí para irte a pelear sin falta con tu esposo esta semana. ¿Se pelean ustedes? Uh, no, sin falta. Nosotros somos fieles en pelearnos todas las semanas. Salir de aquí para ser esclavo de la pornografía. Salir de aquí para ir a ver a tu amante o para insultar a tus hijos o mentir a tus maestros y hacer trampa en la escuela o emborracharte, o tener relaciones fuera del matrimonio, o pasar horas y horas frente a Facebook, Pinterest, Netflix, o lo que sea. No tiene sentido alguno. ¿De qué se trata esto entonces? Amigos, hoy el reino de Dios está en todo el mundo. Por eso esta cuestión del reino para mí es tan importante que la entiendas. Porque en gracia abundante yo no creo, no creemos que el Evangelio es que le pidas a Jesús que entre en tu corazón para que no te vayas al infierno Eso no es el Evangelio. Es una versión diluida de lo que Dios quiere para ti. El Evangelio es la historia de la instalación del reino de Dios en esta tierra a través de su Hijo Jesús. Y tú eres uno de sus súbditos. De eso se trata la Biblia. No más, no menos. El Evangelio no es tu pase al cielo. no uh, ya creo en Dios. No, ya cuando me muera yo ya voy al cielo el evangelio es una nueva vida aquí en la tierra que eventualmente, claro, encontrará su clímax cuando la nueva Jerusalén descienda de los cielos en la tierra pero el ser cristiano no se trata de nada más decir, yo ya acepté al Señor Jesucristo, el evangelio transforma a ciudadanos del reino oscuro que actuaban como ciudadanos del reino oscuro y lo hacíamos muy bien y los transforma ahora a ciudadanos del reino de la luz que actúan también ahora como ciudadanos del reino de la luz pero si tú no lees tu Biblia, no entiendes el mensaje de la Biblia, no oras, no confieses tus pecados, no hay un contraste en tu vida, entonces examina tu corazón. Ser cristiano, amigo, es lo mismo que ser ciudadano del reino. Me temo que muchos de nosotros hemos apartado estos dos conceptos. Si alguien te preguntara, ¿eres ciudadano del reino de Dios? Bueno, pues sí, es que yo acepté al Señor Jesucristo. No, no, no son dos diferentes. Es lo mismo. Si dices que eres cristiano, entonces también eres ciudadano del reino de Dios. No podemos separar Ambos. No puedes aceptar a Jesús como tu salvador, pero rechazarlo como rey. O sea, ¿cómo? Si toda la Biblia se trata de Dios instalando su reino aquí a través de Jesús, entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir, yo soy cristiano porque ya acepté a Jesús, pero todavía no soy un ciudadano porque me cuesta todavía el trabajo ser como él? No, el ciudadano del reino de Dios se somete a su reino. De manera perfecta, indudablemente no. Dos veces cada domingo, en dos diferentes ocasiones tenemos oportunidades para que nosotros confesemos nuestros pecados. Obviamente sabemos que no somos perfectos, pero queremos seguirle. Iglesia, ustedes son el reino de Dios. Conquisten, no retrocedan, conquisten, no sean conquistados. Salgan a sus comunidades, mañana ve a tu escuela, abra sus negocios, pero por amor de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque solamente así van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta para ti esta tarde es qué tan... Digno, qué tan claro estás llevando tu misión en esta tierra de expandir el reino de Dios en tu comunidad, en la ciudad de México, en tu familia.